0: Bom dia, boa tarde, boa noite, no seu horário que você está ouvindo aí o nosso podcast. Hoje a gente está trazendo o nosso formato novo, mais uma novidade aí no canal, Papo 10 Entrevista. E hoje eu estou aqui na companhia do nosso cabeça, Afonso,
1: se apresenta aí, irmão. Olá a todos,
2: e sim, mais uma vez... É uma inovação aí, né? A gente já trouxe algumas pessoas em, em outros programas, mas essa é a primeira vez que a gente traz alguém que realmente é, trampa na área, né? Ou pelo menos tem o sonho de trampar na área e a gente tá muito feliz para entrevistar, para entrevista aí. É, e
0: como, como eu falei, a gente tá aqui com o entrevistado de hoje, o rapper lá do Nordeste, Começou nas batalhas E hoje está fazendo sua música aí E levando visão E originalidade para todo o povo aí do Nordeste E quiçá do Brasil, né? E alguns anos aí de reconhecimento a mais aí Se apresenta então Gilson, nosso convidado Salve,
3: salve família Muito grato aí pelo espaço Te Agradeço muito E vamos aí trocar uma ideia, né? Vamos conversar um pouco aí
0: Espero que gostem Gilson, fala um pouco aí é, sobre você é, é, como, da sua vida, assim como que era a sua infância, assim, desse jeito fala um pouco aí sobre sua vida aí pra gente começar de uma, de uma maneira bem descontraída assim. então, mano eu moro
3: no interior de Pernambuco, tá ligado? É, desde sempre tenho 25 anos e me chamo Gilson mesmo foi o nome que eu trouxe pra para a área artística, tá ligado? Decidi botar meu nome mesmo. E, tipo, tive uma infância, uma infância simples, tá ligado? Até é, família simples também. Interior, é... Vivo num bairro, tá ligado? Do interior. Bem legal Sim. e muito cedo eu já tive contato aí com... Com o rap, com a música, desde criança já cantava já, tá ligado? Meu pai curtia muito ouvir música, sertanejo, essas paradas. Também sim. fui apresentado pro rap bem novo, aos seis anos. Eu lembro que é, um tio meu chegou com um CD de Racionais. Daí, então, comecei a ouvir rap e isso fez parte da minha vida até hoje, mano. Basicamente isso, tá ligado? Graças sim, sim, sim. a Deus... Graças a Deus, o rap me fez pensar de uma forma diferente do que eu tava habituado. E isso foi uma transformação, mano. É tão tá que eu quis trazer isso literalmente pra minha
0: vida e seguir nessa parada aí. E a gente tem até o seu início, né? A gente viu lá o início, que você começou batalhando, né? No Pernambuco. E, mano, como que foi assim? É... O que te fez? A adentrar nessas batalhas, tá ligado? A realmente batalhar e pegar essa vibe aí desse pessoal. O que que, que que te inspirou a, a isso? Então, antes da
3: batalha eu já fazia parte do hip hop. Desde muito tempo assim. Fui apresentado pro hip hop através da minha irmã, que na época era Big Girl, do Salva break. Fazia grafite também. Eu tinha por volta de 14 anos de idade, aí eu já comecei dançando break, colando com a galera do hip hop, uma galera antiga, que veio desde os anos 90 aí é, no hip hop. E tipo, chegou um, uma hora assim que eu fui apresentado também ao rap, a uma batalha de MCs, e até então não sabia o que era, eu colei num evento de hip hop pra... Achando que só ia ver lá grafite, break e tal. Aí, do nada, tava rolando a batalha de MCs lá. Aí aquilo lá me deixou... O que foda, véio, Eu preciso fazer isso. Aí, nesse dia, na volta, quando a galera tava voltando no busão, eu já tava, tipo, querendo rimar, querendo fazer uma rima. E daí foi. Na época, eu nem acessava a internet e tal, mas eu tinha amigos que é, me passava arquivo MP3 da galera fazendo rima, fazendo freestyle. Foi quando eu conheci MC da Kamal, a galera de SP e tal. E foi dessa parada aí, velho. Depois disso aí eu não parei mais. Comecei a fazer rima e tal. E já que aqui onde na minha região interior e tal, Zona da Mata, não tinha essa parada de batalha de MCs. A gente só é, ouvia falar que tinha Recife, que é a capital e tal. É... Aí eu comecei a ir pra lá, velho. Tipo, com muita dificuldade também, pegando carona em busão, chegava lá, batalhava, dormia na rua porque não tinha como voltar, transporte não tinha transporte assim é o tempo todo pra aqui, pra o interior aí eu acabava ficando na rua, dormia na rua, mas tipo, sempre colava nas batalhas quase todo mês e foi aí que eu fui conhecendo a galera, véi e tipo sim. É, depois dessa parada aí, depois que eu tava já na, na batalha e tal Comecei a conhecer um, um grupo de rap Que tem aqui na minha cidade Que até então eu nem, nem sabia que existia Os caras já estavam alguns anos aí na ativa E os caras ficou sabendo que Eu fazia rima, fazia freestyle E me chamaram pra participar do grupo E pouco tempo depois A gente já entrou em estúdio Já gravou e tal E os caras depois, depois que gravou esse trampo aí Os caras desistiram Rap com motivos pessoais assim, eu continuei né E até hoje, velho, acabou que por ser difícil aqui na minha região, aqui na minha cidade Não ter batalha de rima e tal eu me juntei com a galera e a gente criou a nossa batalha aqui e logo fez conexão com vários outros lugares aqui e só faz crescer
0: então a gente pode dizer que a gente pode dizer que você é um pioneiro então aí das batalhas aí do seu bairro né se tipo tá união e é meio que um ativista aí das batalhas aí trouxe uma cultura nova muito foda isso tá,
1: falando de certa forma de
2: certa
1: vou te falar e exatamente disso que você tava falando né que é, por você ser o pioneiro do de trazer essa cultura nova do rap né para um lugar como como o interior do nordeste que é um lugar que a,
2: as o gosto musical né é diferente você sentiu que teve uma uma dificuldade assim de introduzir essa nova cultura assim o pessoal fica meio retraído, né, são outros gostos musicais, outro, outra afeição, né, então teve uma, alguma coisa assim do tipo, ou foi tranquilo, o pessoal é, gostou, adotou de primeira, como é que foi?
3: Assim, eu acredito que até hoje é bem difícil a gente manter essa parada, porque a gente tem influências, tipo, a gente é muito influenciado pelo brega funk aqui, pelo forró e tal, e... Sim, sim. Mas, tipo, o hip-hop, aqui pelo menos aqui na minha cidade, sempre é. Sempre teve nativa porque, como eu falei antes, já tinha um, uma galera dos anos 90 já que é, atua no hip-hop aqui e tal. Muita gente conhece, mas, tipo, ainda é uma parada que a galera vê como uma coisa tipo, de fora, não é? Primitiva, né? É, exatamente. E aí, sempre foi muito difícil, mas. É, a galera, os jovens, sempre, quando sacava assim, que tava rolando a parada, se aproximava e tal. E foi crescendo, um passando pro outro, e hoje, hoje em dia é, é bem mais comum, então, por causa também da internet, é, as informações que a galera vê na internet. Mas há um tempo atrás, era bastante difícil mesmo da gente é, manter essa parada,
0: porque a galera tem uma
3: visão totalmente diferente, né?
0: da cultura religiosa e... e é meio foda, porque a cultura ela é o pessoal mais velho assim, eles associam muito a drogas a, a gente que não presta a, a ladroagem, tá ligado então Total. é bem difícil porque eles, eles não tem o conhecimento eles têm praticamente esse bloqueio que faz eles ser conservadores tá ligado, e não é, adentrar o conhecimento na cultura, não ir de cabeça tá ligado, estudar não, eles associam a drogas, a, a pessoas do mal, tá ligado? Pessoas
1: loucas, tá ligado? Então, e sem contar tá, também porque... a falta de incentivo que tem, né? A gente vive num país que incentiva muito pouco, tanto financeiramente quanto emocionalmente, né? Tipo, dar o suporte pra pessoa na questão da cultura, né? A gente vê aí tanta gente querendo... E transforma a vida sendo artista né isso em qualquer área da música ou de outros outras coisas e muitas vezes começa e faz sucesso sem ajuda né vai realmente Total. na raça desbravando tudo e é, é meio triste né a gente parar para pensar nisso e bom ao mesmo tempo porque a gente percebe que a cultura né a arte ela está ela sempre transformando a vida das pessoas
3: total, e tipo, eu consegui mudar a visão de várias pessoas perante essa parada aí, sobre o hip hop e tal porque eu, eu moro num lugar que é, eu fui apresentado para várias paradas, de, tipo, de atraso mesmo, aqui tem que rolar tráfico, rolar crime e tal e, tipo, eu nunca segui por esse caminho porque eu sempre gostei de, de estar com aquela galera ali do hip hop que inclusive é uma galera muito de boa, velho. Os caras só queriam dançar, break, só queria treinar, só queria fazer rima e para quem, tá tá quem, é, quem tava de fora, achava totalmente ao contrário. Mas a gente que tava de dentro só queria fazer aquilo ali, velho. Isso aí me afastou de muita coisa errada, velho. Eu vi muito, muito amigo meu ir para o lado errado e tal. Alguns estão presos até. Já vi muita gente aqui no meu bairro morrer, velho. Infelizmente, eu não gosto nem falar disso, mas é a realidade, tá ligado? E o,
1: o hip, -hop, hip hop, graças a Deus, como, meu, infelizmente, comum. muitas pessoas é. passam por
2: isso.
0: Total. É, e também, o, a gente tem o rap aí, o hip hop, o break, essas, essas danças, como fuga, né, também, né, desse, desse lado criminoso, é, de parte pro crime, tá ligado? é A questão, né, que eles falam, né, pegar um lápis do que uma arma, né? Então, é, como, quando, quando o pessoal associa muito esse, essa cultura a drogas, a tráfico a crime, a pessoas más a gente está é, de uma forma não, indiretamente incentivando essas pessoas que não tem essa fuga e ir mais pro o crime, né, porque tem esses dois lados
2: Total mano,
3: total, eu tive a oportunidade de conhecer pessoas que me incentivaram a continuar a estudar, graças a Deus Tipo, o rap, quando eu entrei no rap me incentivou muito a estudar, então tá que hoje em dia eu, eu consigo ler um livro inteiro consigo prestar mais atenção nas coisas, absorver informação, conversar com as pessoas, isso tudo foi graças ao ao rap, a essa troca de ideia, a tipo organizar uma batalha, tá tá no meio ali da galera trocando ideia e tal. Muita gente também me vê como um espelho assim para também continuar. Hoje em dia o vários moleque Tá aí tentando fazer rima, entre em contato comigo, e aí quando é que vai rolar batalha e tal? Isso daí só faz... É,
0: é gratidão, né, velho? Tipo, só faz... Tá é, esse o coração, né? Total. Sem dúvida nenhuma. Quando você tem outras pessoas espelhando você, é um bagulho, tipo, muito foda de gratidão, né? E você, tipo, você sempre tenta dar o seu melhor, você não pode... Você se... Como, como, como dizer, você se guia a sempre fazer é, as coisas positivas, sempre... Ainda mais quando alguém, te es... você, alguém se sente espelhado em você, alguém é seu fã, tá ligado? É, sempre... é nessa que... hora que a gente,
3: a gente não pode errar, né?
0: Né? Nessa é hora, é hora que a gente não pode errar. É nessa hora que você reinicia o sistema assim, tá ligado? Tipo, mano, eu tenho um fã, tá ligado? Eu tenho um cara que tá espelhando em mim, então eu não posso fazer coisa errada, eu tenho que, Porra. É, cresci lado a lado com Boa esse cara tal. aí, tá ligado? E é isso. Aí eu vou trazer uma, as observações aqui, as pautas. Vamos falar sobre Confidencial, que é um love song aí que você é, é, cantou aí né, no rap. E, mano, então. o, que, que, é, o que, que é o Confidencial? Ele, eu tava escutando ele, ele tem uma pegada clássica, um beat clássico, tá ligado? Uma técnica ali, muito clássica. E ele representa um romance vivido, tipo o que aconteceu na vida real.
3: Então, mano, é, eu geralmente costumo trazer muito do, do, do meu pessoal assim, da pessoa, pra, pra minha música. É uma forma de eu conseguir escrever uma música. Eu não sou muito de, de criar. É, criar Histórias, história né? e tal. Sim. Eu trago muito da realidade Realmente eu vivi um romance e tal e Que me inspirou a escrever essa música é... Aí numa hora assim Que bateu a inspiração Eu decidi gravar essa música Na época eu nem tinha muito contato Com, com o
0: beat próprio, eu peguei um beat da internet mesmo E a gente é, Falei com o que... colega E a gente sente que é real, né véio? Porque a gente é, escuta na sua voz Tá ligado Que Mano, você passou por aquilo mesmo, tá ligado? Você, tipo, dá pra ver que você tá, sei lá, fazendo cara de, pouco pra cantar aquela música, tá ligado? Tá sentindo. Total. Total. Massa,
3: mano, de você ter percebido isso, porque realmente é uma parada que... É, veio de dentro, tá ligado? Sim. Consegui adaptar
0: pra música e deu nisso aí. É. Chega da hora. E partindo para Pra mais uma observação aqui... A gente viu lá que no Duelo do Beira Rio, aquele canal lá que posta, posta as músicas, posta as batalhas, tá ligado? Você tá, entre, você, tá entre, você tá entre o top 10 com cinco sons, tá ligado? Então, os envios Isso. mais famosos, no top 10, você tem cinco sons ali seus, tá ligado? Porque, tipo, é, é certo que muita gente acessa, assim, é, esses canais de batalha, tá ligado? E é muito importante, porque as pessoas vão lá nos envios envio mais famosos, tá ligado? E vão ver lá seu nome lá, cinco músicas. Isso dá até mais acesso, mais divulgação pro, pro teu trampo, né? O que tu acha disso? Isso. De estar entre os cinco sons assim do, do canal?
3: Assim, é, no começo, quando eu comecei a gravar minhas músicas assim, solo, eu não tinha um canal próprio, como hoje eu tenho. Eu tenho o Gilson Rap no YouTube. Que eu tô. Desde o começo do ano eu tô postando trampo lá, mas antes eu soltava nesse canal aí, do é, Alho do Beira Rio que é a batalha que eu organizo aqui na minha cidade Sim. e tipo, era eu, eu já fui nessa onda já de que tipo, é um canal que era bem acessado, aí eu aproveitava e lançava lá as músicas para galera sacar, né, galera eu não tinha nem muita intenção de Tipo, soltar pra viralizar uma parada e tal. Era mais pra aquela galera, galera ali que conhecia a batalha. Sempre ia lá no, no canal, dava uma sacada no, no som. E, Sim. consequentemente, no aí... Caso, eu, eu... No, caso você queria,
0: no caso, você queria atingir um nicho, né? Um grupo de pessoas aí do seu bairro, né? Tipo, não era é, pensar no, é, assim, Brasil, tá ligado? Era atingir o pessoal que tava correndo por você ali mesmo, né?
3: Isso, aquela galera ali, velho, que sempre tava nas batalhas, sempre colava. E... Sempre visitava lá os vídeos, sempre divulgava no, no, no YouTube. Aí, consequentemente, o pessoal sacava lá minhas músicas e consegui ter mais visibilidade nessas músicas aí do que próprio, os próprios vídeos do,
0: da batalha. Sim. Tem al alguma observação aí também pra fazer, Afonso? Vamos levantar suas pautas aí também.
1: Tenho sim, é começar, eu ia deixar essa pauta mais para fim, mas eu acho que ela pode ser dita agora, que o papo está desenrolando de uma forma bem legal, que é, é, como você é natural do Nordeste, a gente vive num, num país que, onde a miscigenação é muito grande, então a gente tem de tudo, né, a gente tem é, negros, Total. índios, pardos, brancos, amarelos, tem de tudo, e... E mesmo com isso, o Brasil também acaba se destacando por ser um dos países mais preconceituosos, né? Que, a, que tem mais casos de, é, de pessoas violentas e tudo mais. E, e aí é que, e, que vem a minha questão: que você tem, você, além de ser natural, interior, interior de Pernambuco, né? Total Isso Aí é, Tipo, você tem também uma voz Diferente, né, um sotaque Próprio da onde, do lugar onde você nasceu e, Então Você percebe que tem algum preconceito Assim, com pessoas de fora Com pessoas, por exemplo, que vai, que Comecem a acompanhar o seu trabalho Que venham, por exemplo, de São Paulo Do, do Sul Ou sei lá, do Centro-Oeste, assim você percebe que tem alguma dificuldade maior de você para você crescer assim, que você fica mais limitado por conta dessas questões assim, ou não, não tem tanto isso por conta de você estar tá numa área
2: que, que é, é bem bem diversificada, né? Vamos dizer assim. Então, velho, no geral assim,
3: aqui no Nordeste sempre foi bem difícil. É, espalhar né, a ideia, a música a música da gente, o rap porque existe essa questão do eixo aí em São Paulo mas eu acredito muito que graças à internet essas barreiras aí foram derrubadas e tal é, se, um, se um artista mesmo sendo aqui do Nordeste eu acredito dessa forma, eu penso dessa forma um artista mesmo sendo aqui do Nordeste se ele tiver um trabalho bem feito, tiver trabalhando com pessoas que se dedicam e é, crescer o trabalho e tal. E também tem a questão financeira: se a pessoa tiver um, uma grana que possa investir na carreira, eu acho que pela internet, assim, a pessoa consegue atingir atingir lugares que geralmente a gente vê pessoas de, de, do Rio de Janeiro, São Paulo que é onde está o foco da, das atenções né, pro rap eu penso dessa forma que se você fizer um trabalho bem feito e tiver, for verdadeiro consegue atingir pessoas no Brasil todo também tem a questão do também tem a questão do do acesso, né, que tipo, aqui em Pernambuco ainda não tem tanto, vamos dizer assim, empresas que é, seja focada nessa área, tem algumas produtoras e tal, mas ainda não é tanto, por isso que tem muito, é, muito artista independente, eu inclusive eu tenho um estúdio, é, há pouco tempo aí eu tô aprendendo a produzir meus beats, porque tem essa dificuldade de da gente conseguir é, produtoras e tal, pra, pra gente fazer o trampo da gente de qualidade A gente vai se virando do jeito que a gente pode, mas eu acredito que se a pessoa fizer um bom, um bom trabalho, estudar e divulgar o trabalho, eu acho que consegue sim ter a
0: visibilidade que merece. Sim, eu diria que aí no Nordeste é bem mais difícil essa questão de produção, Aqui vocês têm muito mais, é, tem muito mais obstáculos, mais perrengues do que aqui em São Paulo. A vida aqui em São Paulo é bem mais fácil para essa questão de rap, nessa questão de produção, nessa questão de você ser um artista independente também aqui em São Paulo. Então acho que vocês têm muito dessas também, tá ligado? Tem
1: muito a gente se coloca como privilegiados aqui também. Até e partindo, porque? Até falei porque que... o rap ele surgiu em São Paulo, né? Os racionais estão aí desde os anos 80 para o final dos anos 80, começo dos anos 90. Então é muito é tempo que vem essa cultura. né? Então realmente fica mais mais fácil de assimilar. Até Sim. porque tem, muita, tem muitas periferias também aqui no Rio de Janeiro, né? Então é, é realmente é mais fácil de se introduzir essa cultura aqui, né? Em São Paulo Rio de Janeiro. No Nordeste é, é um pouco distante, mas... É uma coisa que você falou que eu concordo totalmente é que a internet, ela vem acabando com essas divisões, né? E vai espalhando a informação pra qualquer lugar muito mais rápido e isso só, as pessoas só têm a ganhar com isso. Verdade.
3: E
0: partindo pra mais uma pauta aqui, mano, a gente vai falar sobre agora sobre descontrole Mano, é um som bem raiz, tá ligado? Um som... É o que eu gravei aqui, né? Eu, eu... eu senti um som real, tá ligado? Na hora ali É bem underground Pegada underground mesmo Bem, bem raiz ali Tipo, bem puro, bem... É... Bem puro é, Bem cru, né? Que fala Porque isso também dá olhar e gestos Também que toca o público, tá ligado? E eu associo muito esse som seu a. Que eu peguei aqui, né? Agora na televisão. A Assembleia do Rap do Diomedes Chinask, que é de seis anos atrás. É uma pegada igual a minha sua. É, ambiente então. preto e branco. Ambiente, é, filtro preto e branco. É, vários gestos, tá ligado? Um bagulho que veio de dentro. Bem cru mesmo, um bagulho bem raiz. E bem underground. O que, que você tem pra falar aí desse som? Como foi o processo criativo dele?
3: Então, a ideia desse, desse trampo é que aqui na minha cidade também tem um... Inclusive, eu acho que tu sacou aí que é do Alto MC, que é um rapper aqui da minha cidade. E ele é bem antigão mesmo nessa parada. tá? Aí desde os anos 2000, se eu não me engano. E tipo, eu sempre me espelhei nesse cara pra minha referência aqui. E, tipo, minha vontade sempre foi fazer um trampo com ele Como ele já tem essa pegada underground aí Eu resolvi chamar ele pro fit Consegui um beat aí com na produção de Sativo Beats Aí eu escrevi a letra que também é uma parada muito pessoal assim Na época tava rolando um, um lance doido de, Tipo, meu irmão foi preso é, E depois tipo, juntei toda essa parada aí, velho Castelo, várias paradas e criei essa letra aí, chamei ele pra fazer o fit, ele concordou. Aí nasceu o descontrole, velho. Tipo, criei um refrão na hora lá, quando a gente foi gravar. E acabou que deu certo. E eu fiquei satisfeito, bem, é. bastante satisfeito com o resultado.
0: É um bagulho bem na hora, né, velho? Tipo, é, é bem. É bem louco, tá ligado? Porque esse som, tipo, me remete também a. A música do Freud e do Jonga, a pior música do ano Que é a mesma fita, mas a produção A gente vê que é, Teve, é, como dizer Teve tipo muito mais Uma produção mais, tá ligado Algo mexido ali, tá ligado Não foi ali é no um freestyle não, É ali, É isso, você gravou Isso aí, você gravou o freestyle Aqui, e, tipo o ambiente também é bem Não teve muita preocupação, mano a preocupação era mostrar onde você tava E mostrar o que você queria falar, tá ligado? A gente tem muito Total, pouco tal A gente tem muito pouco som desse atualmente, tá ligado? E também a pior música do ano com o Freud do Jonga Eles é, eles, eles imitam tipo, o ambiente, assim, o filtro assim, preto e branco Mas tem acho que tem muito mais um... Não, fica, não é cru o rap que eles gravaram, tá ligado? O seu é cru e tipo, é raiz, tá ligado? É um bagulho que... Então, que parece que lá eu é acredito
3: clássico. muito na simplicidade das coisas, velho. Sim, eu acho que quando a coisa é feito, quando bota mais o coração na parada, sendo simples assim, eu acho que consegue tocar as pessoas eu com certeza. Né? Com certeza,
0: por isso que rap mano, antigamente, tipo, por exemplo, eu escuto um barril de rap que é lá de Brasília, que era do Freud, né? Yankee, esses caras todos escuta até Eu hoje, velho, né? porque os caras. hã? Eu conheço. Barra de então, rap. Os caras tocam, tá ligado? Não, não dá pra. é atemporal, tá ligado? A música que esses caras fazem, fizeram, né? e tipo é muito real mano o bagulho Total, top tá ligado e não tem essa produção toda que tem os artistas de rap aqui é, de hoje tá ligado é um bagulho que é, passou né tipo deixou história a história tá aí dá se tu quiser ouvir um rap tem preferência né se tu quiser ouvir um rap de hoje é, bem produzido tá ligado agora se tu quiser ouvir um rap cru um rap raiz tem esses caras aí também que mano marcaram história
1: e. Não, é verdade, ainda, os caras já fizeram o né?
3: trabalho deles.
1: Isso. Eu acho que os rap da antiga, esses assim, caras que fizeram rap das antigas, eles tiveram uma missão mais complicada, porque eles tinham que praticamente introduzir um gênero novo, né? Que o rap, ele é o quê? Uma. Ele é uma vertente do hip hop, né? Uma vertente que surgiu nos anos 60, só que lá nos Estados Unidos e trazer para o Brasil que era o que os estilos de música no Brasil estavam pegando mesmo era era tipo rock assim era outra coisa foi muito difícil né e eles é, vinham assim era realmente era letra era pura letra as músicas de antigamente é, vinham para passar a visão mesmo e, e é, é incontável assim o tanto de vezes que uma letra de um, de um rapper da antiga já já salvou a vida de, de uma pessoa né transformou, inspirou, enfim. Então é é legal a gente ver que esses, da, esses rappers da antiga, esses caras aí, eles fizeram a diferença, né? Eles abriram as portas para para esse gênero, né? Para para socializar, né? Para é, como eu posso dizer, espalhar essa cultura. E hoje isso é uma coisa mais, mais comum, né mais Sim. ativa na, na, no mundo da música e poder salvar a vida de tantas pessoas e inspirar tanta gente pra seguir esse caminho.
0: E hoje a gente tem é, até né? essa preocupação é, dos MCs, né, dos rappers, em beat, em técnica, em como que vai entregar né, pro público, tá ligado? Antigamente não tinha isso, era...
1: É um mais beat produção, ali, né? Um
0: beat de caixa. É, você falar ali no microfone mesmo e soltar, mano. Soltar lírica, soltar... Nem, não tinha nem preocupação com lírica, né? Os caras acabavam fazendo lírica. Por exemplo, Racionais, eles faziam lírica é, não querendo, tá ligado? Porque o bagulho era tão foda, que era tão vivência, que acabava é, fazendo lírica também. Mas não, não era a proposta deles. Eles faziam, tipo... Eu, 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 eu acredito que hoje
3: o público... Eu acredito que hoje o público tá bastante exigente em questão de, de, de estética. Sim, a estética mano. musical faz bastante diferença na música, né? Total,
1: sabe hoje o que eu a gente ouve que aí. Que faz diferença? Sabe o que eu acho que faz diferença? O clipe. Porque hoje em dia a pessoa ela prende muito mais pelo visual, justamente pela facilidade. Muito fácil você entrar no YouTube e ver o clipe oficial da música. Sabe? Agora às vezes é a pessoa não escuta a música, por exemplo. Coloca no Spotify um fone de ouvido. Não é a mesma coisa, então eu acho que tem muito disso. Eu acho que o visual prende muito a atenção das pessoas e hoje em dia isso faz muita diferença, às vezes mais até do que um show. O cara, pelo clipe da música, se for bem produzido, se tiver uma boa repercussão, o cara às vezes é, faz a carreira dele por dois, três clipes bem produzidos.
0: É verdade, concordo. Sim, e essa preocupação
1: tipo, estética véio, tá,
0: tá muito exacerbada hoje, tá ligado? Tem muito é, o público, a indústria tá pedindo, né, essa questão estética, né? Porque tantos rappers assim, é, fazem isso, então a indústria do rap, né, é, acaba pedindo isso também, essa técnica, esses beats, assim, desse jeito. E isso acaba é, interferindo né, na indústria no que, às vezes, a pessoa é, faz o som que vende, né? Que tem essa, esse lema, né, nessas pessoas... Esses rappers, né? Que eles fazem o som que vende, tá ligado? E tem rappers fazendo o som que quer. Então tá bem. É tá bem, como é, dizer? Tá bem relacionado, tá ligado? Essas duas coisas e... também tá bem em disputa.
1: E essa questão que você falou é uma boa. Me deu uma ideia. É, nessa relação da pessoa, do artista, né? É assim, um dilema aí que eu vou mandar pro Gilson o que, que você acha, assim, o artista, ele tem que, no começo, assim, um, para um cara que tá começando, né, ou que sonha em começar a trampar nessa área você acha que ele tem que começar fazendo o que ele quer, assim, ou mais pelo que as produtoras querem? Porque querendo ou não para você começar a crescer assim, já é difícil, né, você entrar numa, numa produtora de música, fazer um beat fazer uma coisa bem produzida e quando você tem essa oportunidade, você fazer direcionado o que as produtoras querem, ou você ser um artista independente, como você e ir na raça e fazer as letras inspiradas em fatos de, de histórias que você viveu e tudo mais o que, que você acha que, que é mais importante assim, para um artista? que tá começando aí
3: cara, na minha visão eu acho que o artista que tá iniciando deveria fazer o que ele tem vontade de fazer, véio. independente se é pra agradar uma galera que tipo, vai ter retorno pra ele depois, ou simplesmente sei lá, fazer uma parada que é o que ele acredita e tudo certo tipo, eu nunca me apeguei muito a essa questão de indústria não eu sempre gostei de fazer o que eu realmente estou afim de fazer, então é tá que minhas músicas têm muito essa parada do, do, do pessoal e
0: tal. Sim, e você, e você fazendo isso, você pode é, não se, é, se relacionar com a indústria, mas você pode. O público pode ser menor, o reconhecimento pode ser menor, mas o reconhecimento que você vai ter daquele menor público, daquela, sei lá, é, de mil pessoas. Mano, vão tocar a vida delas porque é um som real, tá ligado? É um som que você Eu quer fazer, com... um som que você tá dando amor e carinho, tá ligado? Um trampo que você tá querendo fazer mesmo, não um trampo que tem outras mãos, outros empresários botando a mão. É verdade, tá ligado? Também Acho tem aquela difícil. questão de juntar, o...
3: tem aquela questão de também de juntar o útil ao agradável. Você também pode é, querer fazer uma música que, sei lá, de alguma forma, de retorno, velho uma música de festa, pra tocar na festa Pra, sei lá, pra galera dançar Enfim, tem várias formas aí De fazer música, né? Então, Ou eu não, também Prender essa
0: parada Ou também fazer a música é, Que precisa, do respiro do Que tava sufocado Que era o que a gente é, viu véio. no suicídio Que é o que a gente viu no suicídio Precisava daquela música Tá ligado? Porque Isso. artista um tanto de artistas Praticamente é Vou fazer uma analogia. Praticamente, tá, eles estavam dentro de um aquário, tá ligado ali? é Dom Eri, Diomedes, Baco. Eles estavam tudo ali, tipo, crescendo ali na, na área deles, ali no Nordeste. Então, parece que levantou muito a barra do Diomedes, levantou a barra do Dom Eri, e explodiu, tá ligado, o aquário? Porque os caras tava foda demais na cena. E ninguém tava vendo. Então, precisava do respiro, precisava do, do grito, cara. Tá ligado? Precisava, do impulso, né? E precisava falar... Aquilo que eles falaram, tá ligado? Pra, pra chamar atenção. Eles pegaram um sensacionalismo, o sensacionalismo o surreal, tá ligado? O bizarro que eles falaram também. Total. Mas, também, mostrando o talento deles, tá ligado? Eles podia ter feito de outra forma? Podia, mano, mas não ia gerar tanto reconhecimento. Eles falaram coisa ali que... Quando você ouve, quando você lê o que eles falaram... É, tem nomes, tá ligado? Tem nomes também que eles é, atingiram. Então é um bagulho muito muito além, muito além. E claro que e também o que não eu, fui... acho... O
3: que eu acho, e isso solicita é que a galera entendeu a proposta dos caras, é, também...
0: é, Mais Foi. ou menos também, mais ou menos também porque o público aqui de São Paulo recebeu esse bagulho aí como, como tipo ataque ao Sudeste, tá mas eu eu entendi porque o entendimento aqui porque mostra como vocês são avançados, tá ligado? Como vocês são complexos de entender. É em lírica, em questão assim, como vocês são mais avançados que nós aqui. Que muita gente entendeu como ao pé da letra, ao politicamente correto, mas não era. ligado? era, um... era tipo só para gente na cena, só entendeu como assim, só
1: chamar. Né?
0: Isso, só, só para chamar. Como
1: assim, um ator.
0: Tá. É. Obrigado. E suicídio, mano, representa muito isso aí. O... Eu acho que, tipo, teve um momento lá que, pô, os artistas do Nordeste foram valorizados ali, teve reconhecimento e depois já decaiu, já... Tá ligado? Eu vejo a visualização, por exemplo, no... No disco do Diomedes mano, o um álbum dele. Pra mim, é um dos melhores, ano aí, que eu vi. Cara, é... Inacreditável, mano. Inacreditável. Vou até puxar aqui os números que é inacreditável, porque, mano, é um trampo foda, mano. um trampo, tipo, tem música clássica, tá ligado? Tipo... É, uma produção clássica, tem, ó, por exemplo, tem 20 mil, tá ligado? A, é, a música dele aqui. É, e o amo tá nessa faixa, tá né? entre 20 mil e 40 mil, tá ligado? Enquanto artistas. Enquanto artistas superestimados super aqui no Brasil estão fazendo. Não, em São Paulo, estão fazendo é, um milhão, tá ligado? Em um dia. Cantando. Cantando o irreal, cantando é, o, que, o que a indústria pede. Então isso é muito triste, na minha opinião. Eu acho que vocês deveriam muito ter. Pois muito, é, mano. Deveria ter muito mais reconhecimento, tá ligado? E é isso. É, mano, aí a gente passando um pouco mais para o tempo aqui recente aqui de pandemia. Então. Cara, você fez uma live aí, mano, eu vi lá. Que, como que você, tipo, lidou com a live, assim, como que, que tu sentiu ali fazendo a live, velho É a primeira live que você tinha, que você fez, assim, e você fez por, porque todo mundo também tava fazendo, assim, ou você fez, tipo, porque você queria mesmo, tá ligado? Você queria, é, levar a arte aí pro público em casa?
3: Então, mano, eu tenho alguns vídeos no meu canal de... três vídeos, na verdade, de na verdade, não foi uma live assim, feita no momento de pandemia, foi um, uma festa que aconteceu e um amigo meu me convidou pra, pra cantar alguns sons, né, eu aproveitei e fiz lá e tal, aí acabei postando é, recentemente como uma live, mas tipo, isso foi bem antes de, de, de acontecer essa parada aí, e eu não tive a oportunidade ainda de fazer uma live assim pra... Pra galera aí que tá nessa situação a galera que eu falo todo mundo, né? Tá todo mundo nessa situação de quarentena aí Sim. Mas... se eu tiver a oportunidade eu vou... Eu vou fazer, eu quero... Mostrar... O que eu tô fazendo nesse momento aí de... De quarentena Eu acredito que vai ser bastante interessante Vai mostrar essa parada Foi gravada no celular no caso? Foi no celular é, né? Uma festa aí, a gente tava lá, acabou que eu mandei um som e ficou bem massa, ficou um formato bem legal, aí eu Sim. decidi postar no meu canal.
1: E atualmente, falando dessa questão de pandemia e tudo mais, é, eu vou, você tá na produção de algum álbum novo, música, tá parado, né, que tá, tá difícil, né, desde março aí praticamente é, o Brasil inteiro, né, que ficou, né, em quarentena, tá sofrendo com essa pandemia aí, o Brasil é um dos países mais afetados, cê, mas você tá continuando aí o trampo, como é que tá essa, essa situação atual?
3: Então, mano, eu tô aproveitando esse momento aí de quarentena para me dedicar bastante à produção, é, como eu falei antes, eu tô me dedicando bastante a aprender a fazer beat, aprender a produzir, porque... É uma necessidade que eu sempre tive de fazer do jeito que eu acredito que seja melhor.
1: Uma liberdade. a né? aí, tô trabalhando. Se se apong... É, se total. A fazer,
3: sai do jeito que quer. Liberdade e tal, e eu tô buscando essa parada aí. Tô trabalhando em alguns singles, que brevemente, eu acredito, o mais breve possível, aí, vou estar tá lançando com uma produção 100% independente. E essa parada aí, velho. Já pensei em gravar uns clipes já. E soltar um trampo aí... Nível profissional mesmo pra pra ocupar aí o momento da galera, muita gente sem fazer nada, e eu quero mostrar meu trabalho. Com certeza
0: vai Isso, fazer sucesso. E aproveitar também que o pessoal tá tudo é, consumindo a internet assim, a roda, né? Tem muita gente taxa de, pouco de, consumo de, Nunca foi... de consumo de internet. Nunca foi... <risos> É bem maior.
3: Nunca foi tão consumido, né? Nunca foi Sim. tão consumido como agora.
0: Sim, tô no celular direto. E passando para outro ponto aqui, velho. Cara, eu percebo, assim, artistas do Nordeste, assim, vamos falar aqui, Dom Hélio, Diomedes, E, cara, o sotaque de vocês enriquece a música, tá ligado? Porque eu, eu costumo falar que aqui em São Paulo, que os paulistas a gente não tem muito sotaque. E isso, tipo, eu acho que é até um bônus pra vocês. É tipo um, um negócio a mais que vocês têm em cima de nós. Além da lírica, além de é, outros pontos. E tipo, cara, você acha mesmo né, que o sotaque enriquece a música? O jeito que você fala é enriquece a música. Tem até um verso do Diomedes que ele fala, né? Em é, Copa em Copacabana. Que ele gravou lá o canal da Pesquad. Ele fala, né? Do, do Ep Destino que ela não ri do meu Depois sotaque quando tá de quicando de em cima de desse tá ligado? De então ele fala que o, o pessoal é, ri do sotaque dele, né? As meninas ri do sotaque dele, mas quando tá ali, né? No momento de relação ali, o pessoal não ri. Ou quando tá fazendo uma música boa, não ri, tá ligado? Você acha mesmo que o sotaque enriquece a música, sim? Eu acho que o
3: sotaque é a identidade. A identidade do artista e tal. Isso. A gente aqui em Pernambuco tem... Um grande acervo de, de poetas, grandes poetas e tal. E eu venho nessa linha de pensamento aí que eu acho que o sotaque é a, a grande identidade da gente. E também não adianta a gente querer forçar um, um, um sotaque que não pertence a gente. Eu, eu, na minha visão, assim, eu vejo pessoas fazendo isso e eu acho esquisito. Quando é feito assim, do jeito, do jeito que eu tô falando aqui, eu pegar uma música, escrever e for gravar, eu acho que eu dou muito mais valor, porque fica muito mais original a parada. Sim. É como eu tentar fazer um, um, um trap, sei lá, misturando com o, o brega funk, que é uma parada aqui que é bem influente na, na cultura da gente aqui, eu acho que fica um, um lance bem original, bem nosso assim eu dou muito é. valor, eu costumo dizer que é, o sotaque o, o pernambucano é o sotaque mais lindo assim, também sem querer desmerecer o sotaque de, de qualquer outra região do Brasil e tal, mas é uma parada que eu sou muito apegado, eu sempre tô conversando com, com os amigos sobre sotaque e tal e eu realmente, eu gosto muito, velho do, do meu sotaque e, e tipo, antes eu Forçava um pouco assim, colocava mais S na, na, na música e tal, Sim, é. mas tipo, depois eu, depois eu fui percebendo o valor que tem, a riqueza que tem o sotaque e decidi forçar essa parada, tipo, do meu jeito, deixar
0: na, o mais natural possível, e essa parada aí. Sim, e é muito foda, véio. tipo, eu acho que assim, o sotaque ele, ele deixa mais tocante a música, tá ligado? Por exemplo, nesse álbum aí do Dioméstico, Cara, é, ele fala assim, tá ligado? E o sotaque, assim, tipo, além de enriquecer a música, a gente de dar uma identidade, né? Porque você olhando assim, o sotaque quando a pessoa tá cantando lá, você vê. É uma identidade, você sabe de onde que lugar ela é, tá ligado? Isso é meio
3: verdade, também penso forma.
0: Isso é meio que um código, tá ligado? E. E é, e é muito foda, tipo. Porque o sotaque de vocês aí é muito foda porque parece que. É, quando vocês cantam, parece que vocês estão tipo, cantando com prazer, tá ligado? Amor, carinho, tá ligado? É, enquanto, sei lá, aqui no, em São Paulo, tipo, o pessoal canta normal, parece, que, sei lá, uma soberba, não sei. Eu tenho muito essa lembrança <risos> assim, que é a minha.
3: Eu presto muita atenção nesse lance de sotaque, inclusive eu, além daqui do, do rap do Brasil, eu escuto muito. E sou muito influenciado também pelo rap de Portugal e de Angola. E consigo identificar é, só pelo sotaque assim, da onde o, o artista é, se é de Portugal, de Angola. Porque eu sou muito apegado nessa questão de sotaque e eu acho. Vixe, o cara passou. E eu dou muito valor a essa questão do sotaque porque é, é realmente a identidade. É a nossa identidade.
0: Isso, é, você falou aí também do pessoal lá de Angola. Tem o pessoal que, mano, é, faz música muito boa também, que é o. É o canal do D D Dynasty. Dynasty O. Evan D e o. Isso. Dynasty isso.
3: Conheço, conheço. O Evan.
0: o Evan e o outro lá, tá ligado? E mano, a música deles é muito foda, porque eles trazem essa, esse. sotaque africano, tá ligado? Essa. Essa língua africana, né? Isso. E além da estética também, yes. eles oam, mas...
1: Diversidade, um... Que é bem, né?
3: bem semelhante com a nossa.
1: A diversidade ela é um fator mano, muito, muito engraçado, né? Porque ao mesmo tempo que ela é a, dif é a diferença de, por exemplo, um, é um rap um rap feito ah, na região sul-sudeste. Não, na sul ainda tem um, um sotaquezinho de leve, mas tem mais, por exemplo, na região sudeste que não tem tanto. De um sotaque feito né, no Nordeste ou até mesmo de outros países. É, é exatamente isso que atrai certos tipos de pessoas, né? Como também pode ser que a fala, essa dura, que não, não goste, né? Que não queira ver músicas, não pode ter é, uma palavra falada de um jeito diferente. Então é uma coisa engraçada a gente, a gente perceber isso, né? o Como como essa coisa da diversidade ela tem os dois lados e bate muito forte tanto no lado positivo quanto do lado negativo né
3: total
0: verdade e mano é, passando, pra, passando mais para uma outra observação aqui é, eu vou dar um ponto aqui, fazer uma pergunta pra você. Enquanto você responde, eu vou fazer, eu vou... eu vou dar outro ponto também. É duas observações agora emendadas: O que você mais se preocupa num clipe? Quando você vai fazer, cara, eu acho que a
3: performance, eu acho muito importante. É a liberdade, tipo. A amizade com a câmera, assim, pra não... Não sei, velho. Eu acho que tudo tem que estar tá em sincronia. Sim, sim. Tudo, absolutamente tudo, tem que estar tá em sincronia. Ambiente, é... o, a produção, a música.
0: O jogo de... Eu curto muito... O jogo de câmeras também, que eu vi, percebi que tem muito no, no seu último clipe, velho. O câmera, ele... Total. Ele inverte a câmera e quando você joga a mão assim pra cima ele leva pro céu, isso é muito foda. Isso tem, isso tem aqui no funk, né, o pessoal quando lança assim, o a câmera sobe assim, aí o cara levanta a mão assim pro, pro céu e o, cara, o câmera levanta a mão também. Jogo de câmeras é foda, é um bagulho que eu gosto.
3: Eu também curro, eu curto bastante edição, edição de vídeo, inclusive eu já arrisquei a editar um clipe meu. E antes de eu fazer o clipe eu já tinha ideia já, fiz um roteiro, acabou que dando certo, saiu do jeito que eu queria. Na hora da edição eu ainda acrescentei algumas coisas e deu muito certo. Eu gostei bastante do resultado. Sim. Inclusive é uma, uma área que eu gostaria de, de, de fazer parte, que é da atuação, eu gostaria de atuar. Em alguma coisa, não sei, um, um filme, um.. Alguma coisa assim desse gênero. Eu gostaria muito, além do, além da música assim, eu queria ir para essa área também, que eu realmente gosto bastante.
1: Da hora, da hora.
0: E eu tenho outro ponto aqui.
1: Ei, uma... né? Ah, pode. Falei pra... seu, Meni do seu, como é diferente. Termina o seu tá, pensamento, eu.
0: Tá. É porque eu fiz essa pergunta. Calma aí. Eu fiz essa pergunta o que, o que você mais se preocupa no clipe? Porque Pra mim, na minha opinião aí, essa última música que você lançou, foi uma música que apareceu no meu feed do Instagram, eu falei, mano, que bagulho foda. Que é, deixa quem quiser falar, ela tem uma pegada muito futurista, tá ligado? Que nem em cobrança, que nem, em cobrança, que nem em cobrança também é o clipe que você gravou. É muito futurista, não, o, calma aí. Recapitulando. O Deixo Que Quiser Falar é um clipe, tipo, tem uma pegada muito futurista. A música, assim, o a é, o beat, tá ligado? O jeito que você também é, gestua, que você move, se move ali no, no clipe. E também no áudio, também, de cobrança também. A música que você fez também tem uma pegada bem futurista, cara. Que remete à velocidade, tem uma lírica bacana também, tá ligado? E, mano, como que é também gravar um clipe numa pandemia, velho? tá ligado? você me responde aí, deixa quem quiser falar e me responde essa também como que é gravar um clipe numa pandemia?
3: então, deixa quem quiser falar a ideia dessa música foi, eu acho que o, o título dela já é autoexplicativo porque tem essa questão de as pessoas olhar a gente de forma diferente porque a gente faz uma coisa tipo rap e tal, quase ninguém faz Aí tem essa visão aí. Eu decidi fazer essa música. Deixa quem quiser falar no, no intuito de realmente tá um pouco me fudendo com que a galera fale. Velho, por mim véio. eu quero fazer meu trampo e tal. É só isso que eu quero. Aí deixa quem quiser falar. Pode falar à vontade. Eu tô fazendo meu corre aqui
0: e quero que dê certo essa parada aí. E qual foi a outra pergunta, mesmo? mano como que como que foi fazer mano um clipe numa pandemia tá ligado assim com o seu olho azul o fim, tá ligado? o bagulho vazio
3: então é a gente foi decidiu fazer num lugar que normalmente já já é vazio assim né um, com uma br e tal já por conta de essa questão aí de tá fazendo no centro algum algum lugar assim onde tem muita gente foi uma equipe pequena foi eu o câmera e mais um um amigo que ficou responsável pela fotografia aí a gente fez um roteiro na hora assim e conseguiu fazer o clipe de boa sem sem ninguém atrapalhar e a gente ficou eu inclusive fiquei bastante à vontade e por isso que
0: deu bastante certo é isso aí é, eu achei muito curioso, mano, é, quando eu vi o clipe na pandemia, assim. É, mas ficou muito show, velho, ficou muito foda. E você tem até, tem até um jogo de luzes, né, que você entra no, entra no seu corpo, assim, que você coloca visualmente assim, no clipe. É. E tem essa pegada, mano, futurista, velho, que tá muito no hype atualmente, né essa pegada do pessoal ficar fazendo som futurista, assim, de uma pegada de velocidade, assim, junto. Parece que falar tipo, lado É verdade. Futuro, tá ligado? É muito foda, eu acho muito foda esse bagulho. E... Partindo pro próximo ponto aqui. Deixa eu só ver, conferir um negócio aqui, Seu o Afonso tá aí. Afonso tá aí?
3: Acho que ele saiu.
0: É, então, ele... Acho que ele deu uma caída aí, mas vamos continuar aí. Você ele é, quando ele quiser, se ele quiser voltar, aí ele, ele continua aí a conversa contigo. Mas aí vamos continuar aqui, é, mano. Essa mudança que, que, que... Calma, aí, recap... calma aí, recapitulando, é o que você mudou, velho? Tipo, vamos pegar aqui no Descontrole, tá ligado? Que é a música aí que fez há seis anos ou sete anos. Tem uns seis anos. É, então. O descontrole aí que você fez há. Há, há três anos, tá aqui. Eu há três anos. O que, tipo. O que, o que mudou é. pra você, tá ligado? Na cena pra você. E o que mudou é você vendo assim na cena no geral. Tá ligado? Você pode se estender aí, você pode falar o que você quiser. Eu quero saber essa questão de mudança assim. O que mudou pra você E o que mudou, é... o que você observa que mudou na cena do rap de seis anos Três anos
3: Então Pra mim assim é... Rolou um amadurecimento Na verdade né? Eu costumo dizer que minhas primeiras músicas Foi um lance experimental Que eu fiz assim Ainda não, não sabia ao certo O, o segmento assim, Que eu queria seguir e hoje em dia eu consigo saber o que eu quero fazer, quando eu vou, o que eu quero falar, quando eu vou escrever alguma coisa, quando eu vou produzir alguma coisa. E tipo, a visão também em relação à indústria, eu sei que se eu quiser manter essa parada eu preciso fazer algo que é, as pessoas consumam e é aquela questão de juntar o útil ao agradável. É, eu faço uma parada que também eu não quero deixar de fazer tipo, o que eu tô afim de fazer, o que eu sinto o que eu acredito ser melhor para fazer na minha letra e também é, quero fazer uma coisa que seja audível pra galera e é, agrade a, o gosto musical da galera e rolou esse amadurecimento aí tipo sei que é difícil, velho, é conseguir, um exemplo, conseguir números. Eu não gosto muito de, de botar isso em questão de números, mas infelizmente é o que a galera dá valor, né? Números, quando a galera vê números,
0: é tipo é bem mais fácil, sim. Mas as pessoas entram, entram, em músicas. As... as pessoas entram em músicas pela quantidade de visualização, tá ligado? Tem muita gente que é assim, cara, total. E elas não, elas não é, sabem. Total. Elas não sabem a importância de apoiar artistas que não têm tanto reconhecimento, porque nas vezes, às vezes, os me... as vezes não. Na minha opinião, os melhores artistas aqui do Brasil do rap, ele atualmente, né? Eles estão com menor reconhecimento, tá ligado? Os que têm maior reconhecimento, eles praticamente se venderam para a indústria.
2: E aí você pelo... tocou num ponto interessante,
0: pelo... que é a pelo... minha próxima observação. Sim. Então, por exemplo, tem um, um artista que é, é, no início da carreira dele, onde ele não tinha pouco reconhecimento, onde ele estava é, tá, fazendo o que ele queria, é, isso não estava dando tanto reconhecimento para ele, não estava dando vis tanto, tanto visualização. Mas eu considerava o cara, o cara, mano, o cara mais original da cena. Mas era só eu que considerava. Porque, tá entendendo? O pensamento do pessoal é muito em questão de números. Só que esse artista cresceu. Ele foi crescendo, ele foi fazendo. Ele foi distorcendo o som dele é, é, ao andar da carreira dele. Ele foi fazendo o som que vende. É o som que tava dando grana pra ele. Ele conseguiu é, abaixar. É, eu falando assim no meu quesito de rapper. assim é, Que era o melhor assim da época. Ele conseguiu abaixar, assim, é, em questão minha, tá ligado? De reconhecimento, assim, pro rap. Mas ele conseguiu muito, muitas realizações. Ele conseguiu colocar o pão na mesa da casa dele. Ele conseguiu comprar alimento, conseguiu comprar moradia, tá ligado? Quem sou eu para pode jogar esse cara? Mas dá saudade. Hein? Tipo, ele deixou a história.
3: Então, eu acho que talvez tenha sido uma estratégia que ele que ele desenvolveu né, para poder viver essa parada. Porque tem essa, essa coisa também de... Uma carreira musical é como qualquer outro trabalho. Você tem que ter uma estratégia para fazer crescer e conseguir sobreviver dessa parada. Todo artista necessita de uma estratégia. Aí é quando entra essa questão aí de, de às vezes, fazer o que a pessoa... Não tá habituada, não quer fazer, mas tem que fazer e tal. Rola muito isso.
0: E só mais um ponto. É. é tipo, esse cara, que eu tô falando desse artista, né? Não vou falar o nome dele. Mas as pessoas que acompanharam ele desde o início lá, onde ele tinha a bancadeira, onde ele cantava, tá ligado? Elas cobram ele até hoje, tá ligado? Então um bagulho, mano, tocou, o pessoal gosta, tá ligado? Querendo ou não, teve muito. Teve muitas pessoas que, tipo, ah, tão olhe, chegaram agora. Para acompanhar esse artista, elas querem assim, ver também o que tinha antes dele, tá ligado? Então tem muitas pessoas também que acessaram os antigos sons dele também. Só que ele tá, ele tá fazendo outro som outro, tipo som, outro tipo de som, outro tipo de som que tá rendendo grana pra ele, tá ligado? Mas sempre vai ter essa cobrança do pessoal que, é, que tá com o cara desde o início, tá ligado? Que tá com o cara é, cobrando ele pra ele fazer o som que ele fazia antigamente. Pode
3: crer. Pode crer. Tô ligado, Freud falou Eu saquei um, uma entrevista de Freud Que ele fala isso também Tipo, a galera cobra a ele também O Freud era melhor no barril de rap Aí ele fala uma coisa que É real mesmo Tipo, se a galera gosta De um barril de rap Vai lá e escuta de novo, tá ligado
0: Ele falou no Flow, né? Tá lá o podcast, podcast. Isso, isso. Muito foda, velho. É. E é isso também, né? Porque... Por exemplo, o pessoal quer um bairro de rap de volta, mano. Mas, cara, tá na história, tá ligado? Tipo... Vai saber se mexendo na história é, com essa indústria é, que tá desse jeito, é muito estética. Os caras eram pouco estéticos naquela... Naquela, naquele, naquela banca. Vai saber se vai dar certo, tá ligado? A história tá aí, deixaram história. Acho que também é... é. Aí, tipo, o Igor, o 3K respondeu O Freud, né? Ele falou Ah, mano, tipo, você quer ver o Freud gordo? Vai ouvir o Freud gordo lá Vai ouvir o Freud gordo lá Você quer ver um bairro de rap? Vai ouvir um bairro de rap, mano A história tá aí, tá ligado? Vai saber se mexer na história História é pra isso mesmo, tá ligado? Vai saber se mexer na história, se vai voltar Se vai voltar no mesma essência Pode apagar a história, tá ligado? Eu também vou muito nessa linha aí também é verdade né? Então. Pode trazer o ponto, Afonso Afonso?
2: Alô, oi Pode trazer aí o seu ponto agora Opa Então, é meu ponto Peraí, tá dando pra escutar? Alô? Eu tô ouvindo Tá? Então, eu tô gravando. Eu vou começar a gravar no 4G agora que a minha internet tá, tá muito ruim. Mas então, o meu ponto é o seguinte, né? O Souza falou em determinado momento lá do raciocínio dele, que é, é difícil, né? Tipo, você, por exemplo, você. Tem pessoas que entram no, nas produções de, de música, que, nos clipes né? E vem ah, tem 7 milhões de visualizações. Aí a pessoa entra e acessa. Aí às vezes essa música nem é tão boa Mas o, a repercussão que ela teve salvou ela é, a, a divulgação, a, o clipe A, a estratégia, exato, exatamente Isso salvou o clipe, fez o clipe da pessoa, da música e tudo mais E aí que eu parei para pensar durante quando ele falava isso Que eu, eu não, não sou muito inteirado em música Mas eu tenho bastante curiosidade em saber mais sobre isso e você, como sendo um artista independente, né, tem realmente mais, assim, não sei se tem ou não, mas tem é, mais dificuldade, assim, é, para crescer na área, assim, não, não digo assim nem, nem questão de visualização, sabe, de, de clipe, de música, isso daí você tem as suas músicas, você já tá é, estudando para Pra lançar músicas novas, com beats próprios e tudo mais, mas né, é na questão, assim, do, do crescimento mesmo, do reconhecimento. Igual o Souza falou, tem muitos rappers aí que são bons, só que não tem reconhecimento, né? O, é o artista pequeno, é o artista independente pequeno, que é bom, faz uma letra bacana, mas o pessoal não apoia, porque muitas vezes ele não, não tem muitos números ou não tem uma produção muito legal, então você acha que, sendo um artista independente que você é, tem mais dificuldade para crescer na música?
3: Eu acredito que sim, porque quando a pessoa é independente, a pessoa busca aprender, a tentar aprender tudo que é necessário para a música dê certo. Ou seja, você é seu próprio produtor, você é seu próprio agente você é seu próprio tudo
2: sim, sim, aí o que acontece entendi.
3: existe tem uma caminhada que a pessoa segue e às vezes vai acontecer de, de se bater com uma pessoa que vai ajudar e tal e é uma questão do é uma escada na verdade né a pessoa vai subindo degrau por degrau
2: uhum.
3: e aprendendo a cada degrau até vamos dizer assim se formar um, um artista completo e daí sim, é, fazer sucesso e tudo mais. Aí para isso tem toda aquela questão de estratégia e tal, de saber o que
2: realmente quer. Porque... É o bom, né, de você trabalhar sozinho, é que você tem uma liberdade, né? Querendo ou não, você pode fazer do jeito que você quiser. Que é você quem tá na frente da sua música e tudo mais, né? Eu acho que essa é uma vantagem boa para pessoa.
3: Isso, a forma, a forma que, eu, que eu uso hoje, nesse momento Pra é, espalhar minha música é totalmente orgânico Tipo, eu não invisto dinheiro na divulgação da minha música Eu simplesmente vou ali, divulgo em grupos, de Facebook e tal é, E vai estar tá crescendo aos poucos é, os números e tal, tá crescendo aos poucos e eu acredito que quanto mais eu trabalhar, mais esses números vão crescer eu vou conseguir é, alcançar pessoas que não vai só escutar uma música minha, vai escutar várias, vai escutar as próximas
2: tá entendendo? Sim, muito nobre, porque você tá fazendo do jeito certo né? na raça mesmo, que tem muita gente que Isso. não faz na verdade assim às vezes a pessoa até começa né nessa produção independente querendo fazer sua própria música querendo ser é, fazer seu próprio beat fazer tudo do zero e acaba cedendo para as produtoras né tem muita gente famosa de dia que começou né, independente e depois foi para uma produtora como também tem o caso contrário da pessoa que começa às vezes numa produtora faz um dinheiro, faz, é, mantém, cria uma estabilidade e depois ela vira independente. E aí a pessoa em entrevista, alguns artistas falam, é, por mim eu sempre teria feito pro, o, a produção independente. Aqui, na, na minha realidade, aquilo não era possível, porque ou fazia com a produção e ganhava um dinheiro, né, ou não conseguia. E aí depois que ela adquiriu essa segurança, vamos dizer assim, a pessoa fez o, o, é, virou independente. Alguns se dão bem, outros nem tanto, mas é, é uma coisa bem, bem engraçada de se ver, né, que realmente essa redação independente é ela é muito forte né? na, na questão musical e eu tenho outro ponto também, é um ponto mais seria para encerrar é, assim, os meus pontos e a minha observação, que é assim, o que você pensa do rap, do, do seu trabalho em si também mas no, no rap, de uma forma geral, é, para o futuro, né? O que, que você acha que vai mudar daqui para frente? O que você pensa que pode ser positivo, que pode ser negativo? E como isso pode te influenciar no seu trabalho, no seu meio de, de vida, né? Que é isso que você trampa e tudo mais.
3: Assim, cara, é, hoje em dia eu sou muito mais aberto a essa questão de, de música, e tal, hoje eu, eu me sinto bastante influenciado pe, pelo, pela música aqui da minha região, da, é, do meu estado e tal. E tipo, cada, cada ano que passa tá surgindo coisa nova. Tipo, tá surgindo vertente da vertente da vertente. E vai ser sempre assim daqui pra frente. Vai ser sempre assim. Vai, ser, vai surgir sempre coisa nova. E tipo, eu quero estar tá sempre me atualizando e fazendo minha música da melhor forma possível que eu conseguir fazer. Essa parada aí que eu almejo e quero melhorar bastante. Eu acho que tá muito pouco ainda o que eu tô fazendo. Eu acho que sempre pra mim vai ser sempre pouco. E essa parada aí, eu quero evoluir conforme é, é, tudo tá evoluindo e tal, a questão do, da música, do dos gêneros. Eu também não quero me prender só a, ao rap, ao trap. Eu, hoje em dia, eu escuto muito também o, o grime, que é um estilo à parte aí do, do, do trap. Muita gente diz que não faz, o grime não faz parte do trap, mas eu acho que tem muita ligação da, dos paradas. E tipo, eu tô, tô aberto aí pra para várias coisas novas, velho. eu não, não quero me prender a uma coisa só, que eu sei que é tudo evolução, é tudo um degrau e as coisas vai, vai melhorando e eu quero estar tá seguindo também com, esse, com essa corrente aí.
2: Muito bom, sempre bom, né? versatilidade é, é importante hoje em dia. E você tem mais alguma então, observação, Souza?
0: Eu tenho só a última aqui. Então, a última observação é o quê? É, mano, qual que é a sua meta, tá ligado? É, metas que você quer atingir ainda e sonhos que você tem. E fala um pouco também dos próximos trampos aí. A gente tá chegando já no, na parte final aí do, da entrevista.
3: Então, cara, é, eu sempre acreditei desde criança. Eu sempre me imaginei fazer o que eu tô fazendo hoje, que é cantar. Quando eu era criança, tipo, não era exatamente o que eu imaginava, né? Que a gente, tipo, quando é criança, imagina várias coisas e tal. Mas eu sempre soube que um dia eu estaria, tipo, cantando, tipo, num palco e tal. Eu sempre imaginei isso. E hoje em dia eu paro pra pensar assim, caramba, velho Realmente eu... Uma, uma coisa que eu pensava quando eu era criança, realmente eu tô fazendo hoje. Tipo, é o que eu quero... Eu não me importo se não fizer sucesso e tal, eu quero fazer essa parada, véio. independente de qualquer coisa. Eu não quero deixar de fazer isso e eu tô feliz assim e é essa parada que eu quero fazer. Eu tem pessoas que me respeitam, respeitam o... o que eu faço isso é combustível pra eu continuar. Eu não pretendo parar não, só começando.
0: Essa parada aí. Então é isso, Afonso, tem mais observação aí? Em, re... em
3: relação uhum. a, a trampo, eu tô preparando algumas coisinhas aí que ainda tá muito embrionárias, mas logo menos aí eu vou estar tá divulgando umas paradas aí. Espero que a galera aceite e receba bem Sim. esse lance aí todo.
0: Entendi, então aí pessoal aí que tá ouvindo a gente aí, aguarda aí, mano. Se inscreve lá no canal do Gilson, chama Gilson Rap e. Um. coloco o número 1 um no lugar do, do, do i, e aí você vai Isso. ver, mano. acessa pra caralho aqui clipe lá, deixa quem quiser falar, mano, porque o bagulho tá foda, mano, e a gente não tem tanta produção de rap aí por causa da pandemia, mano, a produção dele ficou muito foda, então vocês acessam lá depois aí o pessoal que tá ouvindo a gente até agora. Outra questão, é, Afonso, tem
2: mais alguma observação aí a, a falar? Nenhuma, acho que tudo que eu tinha dúvida, curiosidade e também pude aprender bastante com, é. com as falas dele aí com a visão que ele passou, foi, foi muito bem esclarecido, então realmente agradeço a sua participação aí no, no programa, que a gente, sempre, a gente sempre quer trazer, né, cara, pessoas de fora e tudo mais, mas a gente quer trazer pessoas assim como você, sabe, que tem um conhecimento de uma área, que sabe o que quer e que, que não tenha medo de falar, sabe, que fale mesmo tudo que pensa a respeito sobre é, música, sobre qualquer assunto no geral para para ser discutido, porque é importante falar sobre qualquer coisa, né?
3: Total, é... mano, esse espaço aí é muito importante aí pra gente estar tá debatendo várias ideias, né? A gente, como a gente mora em, em, em regiões distantes, é muito, muito legal a gente tá trocando essa ideia aí, tá ligado? Falando um pouco de
0: cada lugar, isso é muito foda,
3: contrato, muito foda né? mesmo. Isso
2: faz toda a diferença. É...
0: E o, foda é o... e o foda é o conhecimento que a gente tá levando aí pro pessoal que tá ouvindo a gente também. Pro pessoal acessar, tá ligado? Bater uma reflexão aí, tá ligado? Nesse domingo aí. É... E isso é muito foda, tipo... É um papo da hora, é um papo leve e dinâmico, né? É o nosso lema aqui. E é isso. hoje é... o sonho se você não sabe, a gente tem um... uma parte do nosso programa aqui no final. A gente dá indicações assim de entretenimento, alguma indicação de algum artista, tá ligado? De alguma arte. Nossa, mano. Tá ligado? É, pro pessoal que tá ouvindo a gente pra acompanhar, tá ligado? Pra acompanhar também outros trampos e, e ver aí o que, tá, o que tá tendo aí de novo aí na... É, pessoalmente aí na... os convidados e na gente aqui. O que a gente vai indicar. Então, Afonso, começa aí com marca de hoje. Sua, né? Cara, acho
2: que não, não dá pra indicar nada de diferente, não o... o próprio Gilson mesmo, né, que tá aqui com a gente, acho que qualquer música qualquer produção dele é válido você dar uma olhada porque é, a gente trouxe ele mas a gente pretende trazer também muito mais pessoas e e é importante, é uma é uma troca de figurinhas, né a gente divulga o trabalho dele você tem que acessar que é uma coisa muito simples, cara, sabe músicas tem, geralmente não passam de cinco minutos e é, é legal você ver uma coisa diferente e tudo mais como ele também vai divulgar a gente e isso é uma troca muito positiva todo uma tem a ganhar e você também tem a ganhar caso você acesse as músicas dele porque você vai encontrar uma visão diferente, uma música diferente, uma forma de expressão diferente que você pode acabar se identificando e curtindo o som então eu recomendo que que acesse o conteúdo do, do Gilson, aí caso queira seguir no Instagram, que é uma plataforma mais rentável hoje em dia, né, acho que todo mundo que, que tem o um celular tem Instagram praticamente, então é só, é só colocar lá, arroba com o I, o, o U um no lugar do I, e é isso basicamente. Esse é, e tipo
0: Isso E é muito foda esse fortalecimento assim é... Essa união assim que a gente tem Pra divulgar o trampo assim E cara Você que tá ouvindo a gente Se você lá ouvir lá o Gilson lá, as, as músicas dele Você pode pegar outras observações aqui Que a gente não falou nessas músicas Nessas músicas aqui ou em outras né Pode falar de muitas outras coisas aí também é, Pegar algumas coisas originais Que ele tem tá ligado na produção dele. Pode pegar muitas outras observações, mano, porque é, vai de pessoa para pessoa, de cada conhecimento, tá ligado? Você pode pegar às vezes uma linha ali naquele rap ali que ele tá falando que, que passa, lembra de uma coisa que remete a outra coisa. Então tem muitas dessas questões assim também de observação subjetiva. Bom, a indicação aqui que eu vou dar, mano, é a que o Afonso também falou do Gilson. Mano, vai lá, acompanha o trampo dele lá. É, dá um like, se inscreve no canal dele Acompanha o trampo Vê os próximos trampos também Porque, querendo ou não é, é, Ele pode estar Depois aí na cena Pode estar famoso aí na cena aí do Nordeste Depois vir, pro é, vir Ficar famoso aí no Brasil Em outras áreas também ver o nome dele depois em outras áreas aqui é, São Paulo é, Do Brasil mesmo E a gente vai lembrar também que ele teve é, essa entrevista aqui com a gente, né? Quando ele estiver no mainstream do Brasil, né, Jus?
3: É, total, mano. É. Só quero agradecer, velho. E a oportunidade, tá ligado? Muito, muito grato mesmo a vocês aí. E tamo junto, velho. Tá ligado? Outra oportunidade aí. Só chamar que
0: eu tô dentro aí. Só agradeço mesmo. É isso aí. E ah, eu planejo que a próxima oportunidade que você tenha que vir aqui é... Milhões aí no né? mil. Se Deus quiser, mano. Ia ser muito foda, tá ligado? Se Deus quiser. E a gente nossa, também, nossa. a gente com, sei lá, com mil inscritos, com 3 mil, 10 mil inscritos, e você aí também fazendo sucesso, mano. A gente quer, o que... a gente quer isso aí: Aqui. sucesso de todo mundo,
2: que a arte seja bom. levada para todo
0: mundo.
2: Exatamente. Vai. Exatamente. Não, acho que. Pode dar as considerações finais já?
0: Então, eu vou dar uma minha indicação a outra Que é, certo, mano, eu tô, aqui, eu tô ouvindo esse álbum Eu tô ouvindo esse álbum aqui Foragido, do Tive Team É um rapper lá do... É um rapper carioca lá do Rio de Janeiro E ele, mano, fez um álbum aí muito foda Tá ligado? o primeiro álbum dele que O moleque veio aí, acho que Esse ano aí teve esse destaque aí todo E é um cara muito foda Eu dou destaque para as faixas Realidade Fit Young Nobre E Fé é, calma aí, Ife, que é Fit de V, um rapper também muito foda que não tem tanto reconhecimento. De que é de Minas Gerais. É um álbum de trap que é o que tá tendo aí, mano, e é muito foda também a sonoridade do cara, o sotaque também que eu falei. Tem muita presença nele e vivência, né? Um trap de vivência. É pouco e é raro no Brasil. Fala agora aí, sua indicação agora aí, Gilson.
3: Cara... Eu vou indicar aqui um, 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 um rapper aqui do, do estado que ultimamente eu tô curtindo muito e me inspirando muito nele. Que é o PR Quila, velho. PR tá Ligado Kila. PR Quila é um, é um monstro aqui do estado. Também vou indicar a MC e o irmão dele, Espírito Souza, que são figuras importantíssimas aí. Na minha carreira como rap, tá ligado? Foi, é, o Thai MC foi quem me trouxe pra essa parada realmente. E agradeço muito aí. Tô indicando só dele. É, é um monstro, velho, tá ligado? É um monstro, realmente um monstro mesmo do, do rap pernambucano. É. Um dos melhores do Brasil aí, na minha visão. E essa parada aí.
0: Isso é a indicação. Louco. Isso é louco. Se, imagina se essa entrevista aqui, esse Papo 10 aqui, chega aí no PR Quila, tá ligado? PR Quila, se você estiver ouvindo nós aí, oh. ó. Primeiro você grava um som com, com o Gilson aí, que ele é teu fã aí, ele já acabou tal, de aí, tá ligado? E depois. Tal, e depois de gravar o um som, tu vem, aí vem você e Gilson pra gravar aqui com nós aqui o podcast, velho. Se tu estiver escutando aí, mano, se oh, chegar em você, tá ligado? <risos> tá ligado? Mas o Pérez, mano, foda Realmente, mano, é um cara foda, mano. É tipo, muito, é muito complexo de entender ele e eu acho. E, e quando é complexo de você entender A lírica do cara, mano, é muito foda Porque é, te de demanda Mais conhecimento seu, você fala Mano, porra, tô precisando de mais conhecimento aí Mano, pra entender desse cara aí, tá ligado E Ele é afiado, né, tipo É um rapper é afiado, que alfineta os outros Tá ligado Que é, fala que ele é o melhor e realmente ele é o melhor, tá ligado? Os números não mostram isso, mas cara, ele é realmente cara muito foda. Cada som dele vem afiado e ele não tem, Verdade, vergonha. Mesmo. eu tem vergonha. Não. Ele é bruto mesmo na linhas dele. Ele fala o que tem que ser falado nas entrelinhas, tá ligado? Às vezes, tipo, demanda muita reflexão sua. Às vezes é o que? Um mês para você entender aquele som dele. É realmente pra ele é muito <risos> foda. É, o Pernambuco aí e também tem o Lo também que é muito foda também é. acho que é muito foda aí do Pernambuco também é isso então para as considerações que finais então Você quer falar mais alguma coisa Jus?
3: então velho quero mais uma vez agradecer aí ao espaço tá ligado essa troca de ideia aí com certeza sair mais sábio tá ligado e é essa parada aí velho agradeço muito
0: então é isso Mano, eu agradeço também, mano, por você ter aceitado o nosso convite aí, velho. A gente tentou outros rappers também. E eu acho muito foda porque a gente tentou outros rappers pra, pra fazer a gravação, mas eles recusaram porque, por um, tipo, não porque eles não gostaram do nosso trampo, disso. Eles recusaram porque estão trabalhando em álbuns, velho. Tipo, é muito foda isso, porque eles estão trabalhando em produção, estão ocupados com outras coisas. Pode crer. Eu me senti até realizado por o cara recusar o meu convite, é... Porque ele tá trepando álbum, ele tá trepando em arte, tá ligado? Tá em álbum que eu vou escutar depois, tá ligado? Talvez eles podem vir foda, depois. Foda, foda. E, e... Eu acho muito foda isso, é... esse contato aqui que a gente tem de conhecimento, assim. Achei muito foda a entrevista. Acho que foi um dos melhores vídeos aí do canal, com certeza. E espero que você... É a coisa, né? Espero que você depois veja aí... É... Venha no futuro, né? Milhões, a gente também tá com milhões aí de visualizações já oh, é tá, se Deus quiser. Tá ligado. Se Deus quiser, mesmo.
3: A gente chega lá. Quem, quem trabalha e acredita, não basta só acreditar, né? Tem que trabalhar. E a gente tá trabalhando, mano, então vamos conseguir, tá ligado?
0: Com Essa certeza, parada hein? aí. Muito forte. Considerações finais, então, Afonso?
2: Só agradecer é, a participação do Gilson, que teve a paciência e... E a vontade de vir até o nosso programa falar um pouco sobre música, sobre essas coisas com nós. Então é, 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 é muito bom a gente ter esse incentivo também, né? Porque, do mesmo, porque a gente tá realmente muito, muito cru, muito no começo. E a gente Cara que trabalha nessa área, tem aí seus, suas músicas já, seu, 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 seu lado, né? Então já, já tem uma, um direcionamento. É, é muito importante porque mostra que, que a, gente vai, a gente vai, a gente quer trazer mais pessoas desse tipo, né? De, de fazer informações de entrevista trazer oportunidade porque também a gente também está divulgando seu trabalho né a gente está é, dando um espaço para as pessoas aí pro, que que também são como nós que sonham em crescer e tudo mais é, no ramo da arte né que seja qualquer coisa seja falando seja com música e, e, e é uma oportunidade legal para crescer e tudo mais é, é só é, é só só vantagem, gente, e eu só tenho a agradecer. E relembrando só uma, uma coisa, é, a gente tá aí com 48, 47 inscritos, né? quase 50. É, quando a gente chegar em 100 inscritos, a gente vai lançar uma surpresa aí para quem tá envolvendo o Copo 10. A gente sabe que tem um público fiel, não muito grande, não, 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 não muito grande, mas eu sei que tem pessoas que assistem todo o programa e... Todo o programa vem falar comigo. Eu sinto elas todo o programa mesmo, porque é, eu, eu me sinto na obrigação. São pessoas que estão fazendo o diferencial, pelo menos, assim, estão é, me incentivando para caramba para a gente continuar, para a gente melhorar. Então, eu tenho, me sinto na obrigação de, de lembrar, assim, do, da importância delas aqui todo o programa. E é isso, cara. Daqui para frente a gente espera trazer mais pessoas para serem entrevistadas e sempre melhorar o formato do programa também trazer a interatividade do público para fazer um, um programa cada vez mais agradável para quem nos escuta
0: é isso aí é... então é isso gente minhas considerações finais, então é obrigado pelo seu acesso obrigado pela sua divulgação obrigado pela paciência de escutar muito conhecimento a gente aprendeu. Espero que você também, ouvinte, tenha aprendido também muita coisa aqui, cara. É, os perrengues que passam, tá ligado? Uma carreira, tá ligado? Então, obrigado pelo acesso, Obrigado pela sua divulgação. Avalia nosso vídeo. Se inscreve. Se inscreve no nosso canal. Se inscreve no canal do Gilson também. Acompanha, acessa. E, cara, fortalece a arte. A arte independente. A arte com pouco reconhecimento, tá ligado? Obrigado. E valeu pessoal, até uma próxima.